0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno, agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre de todos, agradeciendo al primogénito Solar Cristo, el Cordero de Dios, quien retorna a este mundo para cumplir una promesa anunciada hace miles de años atrás, que llegaría a la verdad por sorpresa como la que causa un ladrón de noche. Así fue anunciado, como un aviso, una advertencia para todas las generaciones, más aún, para la última generación de la prueba de la vida. ¿Por qué? Porque estando tan ilusionados, tan distraídos, la revelación iba a aparecer por sorpresa en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Si esta humanidad hubiese tenido humildad, inmediatamente habría reconocido los rollos del Cordero de Dios, porque habría investigado, habría leído el contenido de los escritos de los planos celestes y habría reconocido la continuación de la palabra viviente del Eterno Padre Jehová. Por lo tanto, la divina revelación parte de la base que todos nosotros estamos viviendo al pie de la letra, los diez mandamientos. Y todo el contenido de las Sagradas Escrituras, de esa base, parte la revelación para hacer el juicio final. ¿Y qué sucede? Pues este mundo sigue haciendo lo contrario. Viola los mandamientos, no estudia por sobre todas las cosas las Sagradas Escrituras. Y entonces somos sorprendidos con la llegada, de la más grande doctrina, de la más grande revelación prometida a través de los siglos. ¿Qué hubiera sucedido si la humanidad hubiera reconocido y estudiado al instante los rollos del Cordero de Dios? Dice el Divino Padre Eterno en los planos celestes que este mundo ya estaría desarmado porque el Padre Eterno habría creado leyes instantáneas que cambian el curso de los acontecimientos pero esta humanidad al rechazar al no reconocer la revelación prometida por siglos y siglos comenzó a demorar el aviso de este conocimiento a la humanidad y este es un atraso de muchos años que perjudica el destino espiritual de todos porque cada segundo que va pasando nos aleja del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la máxima aspiración, es la expresión más perfecta del macrocosmos a que puede aspirar cualquier criatura del universo. Es el lugar donde los seres no conocen ningún tipo de trabas como el yugo de la explotación, el yugo de la división, el yugo de la confusión, etc. No, en el reino de los cielos todo es progreso, perfeccionamiento. El conocimiento es tan infinito que una reencarnación no es suficiente para poder comprender todo lo que está al alcance de esa respectiva jerarquía o evolución. Esa es la causa por la cual todos nosotros estamos conociendo este tipo de de vida, esta forma de vivir esta filosofía hecha vida no conocíamos este planeta pedimos al Padre Eterno la oportunidad de conocer este mundo microscópico perdido en las inmensidades del espacio y le presentamos un plan de vida un destino, el divino creador va probando lo que está en nuestra propia capacidad lo que está más allá no lo permite hay pedidos que son como pruebas supremas Sí. Metas muy elevadas también. Eso está dentro de las posibilidades del ser humano, como por ejemplo, haber pedido un juicio por sobre todas las cosas. Era una experiencia que no conocíamos, pero el espíritu desea conocer y pide. Estando en la imperfección, pide un juicio de la perfección. Ese es un pedido que parece absurdo, parece ilógico, pero está dentro de las posibilidades. Esto significa que muchos van a considerar que la justicia de la divina revelación es muy severa, muy exigente, muy rigurosa. El Padre Eterno nos explica y nos dice que no lo es. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos pedido ese tipo de justicia. Debemos ir preparándonos y acostumbrándonos a la nueva psicología de la revelación del Cordero de Dios. Esto significa que debemos preocuparnos instante por instante, valorar cada segundo que vivimos y cuidar cada idea que sale de nosotros. Porque cada molécula, cada idea, cada instante, cada segundo da frutos, tiene consecuencias, repercute en el presente y futuro de cada uno. Nosotros somos impulsados por nuestras pasadas reencarnaciones. Sentimos la influencia en este presente y a la vez estamos creando nuestros cuerpos, nuestras experiencias, nuestro destino de la futura reencarnación que en libre albedrío pediremos al Padre Eterno. ¿Y qué sucederá con aquellos que niegan la reencarnación? En justicia divina, al que niega no se le concede, no se le permite, no tiene el apoyo de todos los elementos del universo que hacen posible una reencarnación. Entonces el espíritu queda en suspenso, queda detenido, se va atrasando frente a otros espíritus que sí creyeron en la reencarnación y tienen posibilidades de seguir avanzando, seguir haciendo alianzas con los elementos del universo, conocer otros puntos de la creación, otros mundos, otras galaxias, otros universos, y el espíritu negador pierde tiempo, pierde eternidades, hasta que la infinita misericordia del divino Creador hace un llamado Aquellos espíritus voluntarios o elementos que quieren dar una nueva oportunidad a los espíritus renegados, incrédulos, a los mezquinos que le ponen límite al infinito poder de Dios. Entonces la prueba de la vida consiste en superarnos instante por instante en todas las sensaciones que hemos pedido al Divino Padre Jehová. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y al escuchar la lectura de los rollos telepáticos de los títulos, vamos conociendo nuevos términos, nueva concepción del universo que nos da el Divino Creador por medio del conocimiento de la revelación. No hay otra forma de saber el origen de las cosas si el Padre Eterno no lo revela. Es como a nivel humano, ¿cómo un hijo o una hija sabe quién es su papá, quién es su mamá? Si sus padres no le revelan que ellos son sus padres, sino ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo sabríamos quiénes son nuestros padres a nivel humano? Es por una revelación, quitar un velo, dar un dato, dar un informe, dar un mensaje, dar una certeza. Ahora hay muchos casos y destinos que a pesar que padres le pueden decir que son sus progenitores, pero en realidad podrían no serlo. Ahí entraría la verificación de las pruebas que la llamada ciencia humana hace como las pruebas del ADN, pero ya serían destinos muy particulares, no en ley general. Entonces la divina revelación del Padre Eterno es quitar el velo, explicar, enseñar lo que de ninguna otra forma podríamos conocer. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no hemos estado en el origen de la Tierra. ¿Cómo vamos a saber el origen de este planeta si no hemos estado allí? No hemos sido testigos presenciales de esta creación. Es por eso que la divina revelación o la revelación de Dios es la base, la fuente, es el alfa y la omega de todo conocimiento. Es el principio y el fin de la divina verdad. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos recuerda que la humanidad escogió una forma de fe que dividió a los seres humanos en muchas creencias. ¿Qué deberíamos haber hecho? Haber logrado una sola forma de fe, porque hay un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina. No hay dos Antiguos Testamentos que se contradigan, hay uno solo. No hay dos Nuevos Testamentos o el Evangelio de Cristo que se contradigan, es uno solo. Y en su conjunto, el Antiguo, el Nuevo y la Revelación, es una sola doctrina de Dios para tres eras. Entonces, el autor de la Revelación Telepática nos va explicando, para tener cuidado, para saber diferenciar y servir a un solo Señor. Escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta.
2: En muchas creencias, habiendo un solo Dios Esta extraña división se llama la Reina de Dios cuando sea mental. Y esta división, dice el Padre, se paga en el hijos que viene, segundo por segundo. Nadie a incluyó ninguna nadie en la toda de la vida. Nadie incluyó a imitar a Satanás, que la había dividido sustancia en el macrocosmo llamado reino de Dios. Los llamados religiosos, dice el Padre, que hicieron durante el desarrollo del mundo dorado, se olvidaron de las adolescencia que son los satanás vivos y se olvidaron de que ellos también están en el juicio y son criaturas por todos. y el juicio principio por ellos por los que le dividieron los hijos de Dios, la prueba de ellos consistía en no dividir. el padre dice las pruebas son las pruebas entonces los religiosos no tuvieron la verdad mental a través de los hijos de mantener unificado al mundo en una sola psicología del evangelio de dios no les dio la cabecita a ellos y el Padre los llama a los en lo que viene a la edad, como lo más atrasado de la Son los mismos fariseos hijos del pasado que vivieron nueva existencia en la tierra. Porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso es la ciudad. La, la, la revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada.
0: Los
1: últimos tiempos En la doctrina del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno nos revela la virtud suprema entre las virtudes vivientes es la humildad es ella la que abre las puertas de todos los cielos y ninguna virtud, sea cual sea su filosofía, puede entrar en el reino si no ha cultivado la humildad. Esta divina ley de la creación la saben los mensajeros o profetas que han venido al mundo a cumplir misiones. Es por eso que todos piden encarnaciones humildes, empezando por Jesús, pidió en el reino de los cielos ser hijo de carpintero, pidió al Padre nacer en un ambiente humilde, porque sabía el Hijo primogénito, que mientras más dificultades se vencen en la vida, mayor gloria acumula el Espíritu en el reino de los cielos, mayor es el puntaje celestial de su añadidura, los apóstoles siendo Elevadísimas jerarquías solares también sabían esto es por eso que pidieron ser pescadores sabiendo en el reino de los cielos que sus divinas misiones servirían de ejemplo al mundo terrestre todo grande en el reino de los cielos pide una vida de humildad en los planetas microscópicos en los planetas que están empezando a vivir están recién comprendiendo lo que es la existencia escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está recordando que la virtud suprema es la humildad el hijo primogénito Jesús viene a este mundo a enseñarnos la humildad él en palabra y obra es la humildad encarnada en este planeta y cuando él elige a los apóstoles para la misión el Padre Eterno nos dice que los apóstoles también son elevadísimas jerarquías solares y esto lo entendemos cuando Jesús se encuentra con uno de ellos y le dice ven y sígueme, inmediatamente ese espíritu deja lo que está haciendo y sigue a Cristo. Eso qué demuestra, demuestra una elevada condición espiritual para reconocer al primogénito solar. Esto es una prueba para cualquier ser humano común y corriente como somos la mayoría de este planeta es una prueba que no la podríamos pasar que cada uno evalúe en su conciencia si tendría esta actitud no nos falta todavía una inmensa cantidad de reencarnaciones para reconocer por un llamado de Dios y qué misión vamos a cumplir en el capítulo 10 del libro de Mateo se narra cómo Jesús de Nazaret elige a los doce apóstoles y cuál es la misión de ellos. Escuchemos el capítulo 10 del libro de Mateo.
3: Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles Primero Simón, el llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago, el de Zebedeo Y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás Y Mateo, el publicano Santiago, el de Alfeo Y Tadeo Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones.
4: No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanas. dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad, diciendo, El reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa... Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa, a quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí a quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierde su vida por mí ...la encontrará... ...quien nos recibe... ...me recibe a mí... ...y quien me recibe a mí... ...recibe al que me ha enviado... ...y a quien reciba a un profeta por ser un profeta... ...recompensa de profeta recibirá... ...y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo... ...recompensa de justo recibirá... ...y todo aquel... ...que debe beber un solo vaso de agua fresca... A uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
0: Los últimos tiempos.
1: En el divino plano de los creadores del sistema de vida, del juicio que el Padre Eterno, hace a los creadores del sistema de vida. En una parte de este rollo telepático dice es falsa democracia todo sistema de vida opuesto al mandamiento del Padre. En vuestro sistema hubo robos, asesinatos, falsedades, engaños, explotación, falsa justicia. y Es por lo tanto opuesto a la moral del Padre sois malditos por revelación, una maldición que durará hasta la cuarta generación. He aquí cómo pagaréis el haber dividido a mi rebaño, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast aparece el botón Audios Rollos 1-99. En esta página, con el número 73, aparece el rollo telepático Divino Juicio a los creadores de sistemas de vida. Escuchemos la primera parte de este plano celeste, del divino juicio de Dios.
5: Divino juicio, a los creadores de sistemas de vidas que no se guiaron por la ley del Padre. Solo Satanás divide a las humanidades. Vuestro Satanás está entre vosotros. Sí, Divino Hijo. Te digo divino porque todos mis hijos lo son. Lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos. Y el que no reconozca la palabra divino, niega al Padre. Niega su herencia. Porque nadie es desheredado. El que diga lo contrario, no entra al reino de los cielos. Porque de allí salieron todos. Y todos allí son divinos. Porque vienen de Dios. Los demonios de tu mundo. Los que tienen dividida a la humanidad en ricos y pobres son los herederos de Satanás. Porque solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los dirigentes del mundo materialista explotador son los condenados del mundo. Porque de verdad os digo que estos demonios al divididos con su filosofía explotadora os dividieron en tres categorías con respecto a la espiritualidad, bienaventurados, salvos y condenados. Y de verdad os digo que a vuestro Creador no le agrada dividir en categorías a sus hijos. Porque a todos los creó iguales. Y si es necesario, distinguiros por categorías se debe a vuestros rectores del mundo. Porque tres cuartas partes de vuestras culpabilidades se debe a estos demonios. Y sobre ellos recaerá el peso de la ley. Acusados son por el Padre Jehová ante el universo de dividir a un mundo en ricos y pobres y tratar de perpetuar tal división. Porque cuando mis humildes y explotados tratan de liberarse de sus demonios, estos haciendo uso de poder y de fuerza, los anulan. Olvidando estos falsos cristianos la divina parábola, no hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hiciesen. A ellos no les gustaría que los dividieran, y así les va a ocurrir porque con la vara que midieron, serán medidos. No tenían ningún derecho a hacerlo. Y todos los que lo intentaron en el pasado de la tierra, las están pagando en las tinieblas. Me refiero a un pasado de vuestro mundo, que no conocisteis. Pues no estabais en esos presentes. Fue un pasado de eternidades antes que naciera el paraíso de Adán y Eva. Porque no sois los únicos. Nadie es único. Solo el Padre... Que no tiene ni principio ni fin es único hubo otros demonios que trataron de ser únicos y se valieron de la fuerza entre los infinitos que hubieron están los malditos faraones que mucho tienen que ver con el principio de vuestro mundo estos demonios de una sabiduría superior a la vuestra se tentaron también con el poder se creyeron más que el creador mismo y siguieron sus propios impulsos olvidándose del mandato celestial les ocurrió lo mismo que les ocurrió a los creadores de vuestro capitalismo explotador y de verdad os digo que los espíritus capitalistas son espíritus de la era faraónica porque la filosofía se transforma a medida que los espíritus nacen de nuevo la transformación de un espíritu es progresiva y relativa al propio interés del espíritu las inclinaciones y las imperfecciones no desaparecen del todo. La cualidad y la calidad van desapareciendo de existencias en existencias. Y lo que en el pasado se hacía de un modo, en otro presente se hace de otro modo. Es la misma cosa modificada. El interior espiritual es influenciado por el exterior material. Las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida le hacen variar su libre albedrío. Y es así que vuestros explotadores se amoldan a vosotros, y vosotros a ellos. Porque de verdad os digo que si diera un poder de destruir vuestro mundo inmoral a uno de sus explotados, estad seguros que éste os haría volar, y estad seguros que sería un condenado en el reino de los cielos. Porque con ello atropelló la ley del Padre, que dice, no matarás. Así también lo hicieron los que os alimentan con su sistema de vida explotador. Vienen matando en forma pasiva a mi rebaño. Les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar al reino de los cielos. Comprendéis ahora por qué es tragedia. Los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad, derechos, propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etcétera, y que poder moral humano les asiste. Si ellos han cometido la más grande inmoralidad, la de dividir un planeta, lo que jamás haría un humilde, siendo que todo humilde debió ser el primero en este mundo, el que debió gobernar, y vosotros demonios del mundo hicisteis lo contrario, ¿en dónde están mis humildes tienen lo mejor de este mundo, tienen las mejores habitaciones, tienen abundancia, ciertamente que no? Las tenéis vosotros malditos, y os valisteis del poder del oro, tal como lo hicisteis en el pasado. En el pasado fascinasteis al pueblo de Israel, ilusionándolo con el oro. He aquí la herencia que dejasteis malditos al mundo. La ambición, la avaricia, la explotación, el engaño, la estafa, el escándalo, y la inmoralidad viviente. Lo que hicisteis en el pasado, lo perfeccionáis en este presente lo revestís de una legalidad que nada vale en el reino de los cielos. Sois el Satanás de las Escrituras, y no existe otro. Vuestra herencia para el mundo es herencia de tragedia, porque por vosotros, demonios, esta humanidad sufrirá un llorar y crujir de dientes, porque la ilusionasteis con falsos derechos, salidos de la violación misma de lo que es del Padre. Vuestros derechos, demonios, se desconocen en el reino de los cielos Y esta ley que no es ley del Padre Cae sobre todas las generaciones del mundo Y por vosotros La filosofía que vivieron los terrestres Los hacen unos desconocidos en el reino Porque antes de conocer la vida humana Todo espíritu humano Prometió al Creador No dividir su espíritu en otras filosofías Que no fuera la del Creador Que no divide a nadie Porque la verdad es una y prometieron a la vez, no dividir a nadie. No hacer a otros, lo que a cada uno no le gustaría que les hiciesen. Prometieron al Padre, volver con la misma inocencia con que salían del reino de los cielos. Y le prometieron al Padre, no servir a dos señores. Porque irremediablemente el espíritu se divide. Y como la verdad es una, la otra es falsa. No pueden haber dos verdades si el Padre no se contradice. Los demonios explotadores también pidieron conocer un mundo tierra. Un mundo de la luz. Porque el libre albedrío es eterno. El espíritu continúa cumpliendo destinos. La creación no se detiene. Todo destino y sus consecuencias para la criatura las conoce el Padre. Y se las reserva. Cuando los hijos se lo piden. Cuando piden ser probados en una vida que desconocen porque no sabiendo su propio futuro, mayor mérito tiene la prueba de la vida. Gana en cualidad y calidad. Más, todo se pierde cuando una existencia es dividida. Nada dividido entra al reino de los cielos. Todo el universo en su libre albedrío tiende a la unificación, a un mayor entendimiento entre materia y espíritu. Los ciegos del mundo, si se hubiesen preocupado del estudio profundo de mis escrituras, habrían evitado vuestra tragedia. Y todo estaba en una simple parábola, solo Satanás se divide a sí mismo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast aparece el botón Audios, Rollos 1-99. Con el número 24 está el rollo número 13 de esta serie de la construcción de los platillos voladores. Escuchemos la primera parte de este fascinante tema que va a apasionar a la humanidad porque conoceremos la causa, el porqué de la aparición y la misión y las leyes de estas naves plateadas
6: Construcción de los platillos voladores Continuación el número viviente participa en la construcción de un platillo volador. En la unión entre el número viviente y la molécula viviente, la sensación de toda carencia de vida, según lo entiende el espíritu humano, es infinitamente relativa. Esta sensación es proporcional a las propias características que el espíritu pidió con respecto a la carencia de vida en la esencia misma de la clase de materia que pidió conocer. En el planeta Tierra la criatura humana solo ve ciertas transformaciones y renovaciones en los elementos de la naturaleza. La causa de la cohesión molecular sigue en el misterio. Porque la misma criatura humana pidió el misterio porque no lo conocía. Las causas ignoradas son muchas en la prueba de la vida. La prueba de la vida misma es de por sí un misterio para los mismos que la pidieron a Dios el número viviente y la molécula viviente también participan de todos los misterios del espíritu humano. En los platillos voladores, el misterio también existe en jerarquía solar, porque nadie en el universo lo conoce todo. Solo el Divino Padre Jehová lo sabe todo. Para los tripulantes de los platillos voladores, no existe misterio alguno con respecto a la Tierra porque en sus verbos solares han sobrepasado la propia escala de reencarnaciones de la criatura humana. Ellos han vivido lo que la criatura humana está viviendo actualmente. Sus gloriosos pasados están demostrados en sus maravillosos poderes de verbo solar. Cada acto de creación en ellos representan a trillones de trillones de ciencias que vivieron en trillones de trillones de planetas, soles y de infinitas creaciones desconocidas para la humanidad terrestre. Los tripulantes solares nacieron también microscópicos y humildes, tal como nació la criatura humana. Ellos también pasaron la experiencia del polvo. Fueron también de mundos microscópicos, de los mundos de los microbios. Nadie nace gigantesco. Lo gigantesco fue microbio, y lo microbio será gigantesco. En los platillos voladores se viven infinitas clases de tiempos y de vidas en las leyes solares se elige la forma de vida en forma instantánea. Es decir que un tripulante solar mediante su poder mental solar se transforma él mismo en una de las infinitas formas que tuvo en sus pasadas reencarnaciones. Este poder de volver a ser lo que se fue se llama estado de reencarnación instantánea en el reino de los cielos. El número viviente en esta ley hace alianzas instantáneas con números y moléculas para volver a vivir un presente que ya había vivido en otro instante y en otras circunstancias. El poder de transformación de un tripulante solar es según su divina jerarquía solar, siendo los primogénitos solares los únicos en poder después del divino Padre Jehová. Un tripulante solar tiene potestad sobre los elementos de las naturalezas planetarias, de los mundos que visita. Son visitas que saliendo del macrocosmo, se internan en el microcosmo. Las divinas causas de tales visitas son infinitas. Entre las muchas causas está la de los divinos juicios finales. El planeta Tierra se acerca a esta ley de juicio. El número viviente al hacer alianzas con números de otras existencias, va conociendo glorias numerales de todo un pasado. ...en que cada ciencia numeral le fascina... ...y le inspira a llevarla en otros futuros pedidos de reencarnación numeral. El número viviente aprende dentro de la mente del tripulante solar. Y estando en su lumbrera solar... ...no conoce su límite... ...que son los límites de su morada solar. Tal como las sensaciones y virtudes se asimilan a las leyes de la mente humana. El número viviente al reencarnar en criaturas de carne... ...o en criaturas solares lo hace en expansión contenida, pues a medida que la criatura experimenta su desarrollo físico o mental es que va viendo sus propias geometrías de límites. El crecimiento celular es instante por instante, numérico y geométrico. Ocurre dentro del microscópico cuerpo humano lo mismo que ocurre instante por instante en el planeta mismo. Lo de adentro de sí mismo es igual a lo de afuera en su crecimiento expansivo. La diferencia está en que lo humano pidió geometría microscópica Y los elementos del planeta pidieron geometría mayor La ley de la renovación en el todo sobre el todo Principia por lo más microscópico que la mente pueda imaginar El número viviente tanto en la materia como en el espíritu Surge desde lo invisible a lo visible En las jerarquías solares ellos ven todo lo que ocurre en lo invisible de sí mismos ellos conversan con los querubines de lo invisible esto se llama en el reino de los cielos conocimiento de causa de lo que no se ve la criatura humana no ve lo que está surgiendo de las dimensiones microscópicas de sus propias sensaciones aunque muchos presienten más no ven la geometría del presentimiento el número viviente al ir aumentando el cuerpo de carne va pasando por infinitas y microscópicas galaxias de infinitas filosofías vivientes. Son microscópicas reencarnaciones en planetas microscópicos.
5: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 112 dice En la prueba de la vida, muchos escandalosos hubieron. Uno de ellos fueron los escándalos salidos de los llamados funcionarios de gobiernos de las extrañas naciones que surgieron durante el extraño reinado del oro, cuando en un gobierno surgió el escándalo todos los funcionarios del gobierno escandaloso debieron haber renunciado en masa el no hacerlo implica que todos estos espíritus sean acusados de complicidad con el escándalo esto se paga segundo por segundo del tiempo en que guardaron un extraño silencio desde el instante mismo en que surgió el escándalo y deben agregar los cómplices los segundos transcurridos después del escándalo. Este puntaje de tinieblas cesará cuando tales espíritus griten en las calles del mundo sus complicidades en los escándalos. Tal acto público será considerado por el Hijo de Dios como un principio de arrepentimiento de parte de los cómplices. En el divino juicio de Dios se emplean los mismos términos que empleó el mundo de la prueba, porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron obligados a ser gobernados por funcionarios escandalosos, a que puedan entrar los que hicieron de falsos funcionarios engañando a todos con una falsa moral. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Hispan TV publica una información en la que se informa que el extraño ministro del Interior de Perú estaría involucrado en posible caso de nepotismo, sumando un escándalo más de corrupción a muchos extraños funcionarios de este gobierno usurpador. Escuchemos la nota publicada por Hispan TV.
7: El gobierno de Ida Boluarte se ve envuelto en otro escándalo político después de que se revelara que el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, despidió a varios funcionarios de Mininter y los reemplazó con personas estrechamente vinculadas a su círculo cercano. Este hecho ha generado indignación en la opinión pública, pues no es la primera vez que se da este tipo de casos durante la gestión actual.
8: Estamos ante un gobierno, ante un régimen, que eh, viene eh, asumiendo el poder de forma fáctica, de forma violenta, y con no uno, sino varios casos y situaciones donde se ve esta modalidad de te escojo porque eres mi amigo. Estaríamos posiblemente ante un caso de tráfico de influencias, por supuesto, y de querer copar el Estado no con gente capaz, no con gente que, tiene una vocación de servicio un amor por el país y de acuerdo a eso va a trabajar en las instituciones públicas
7: Uno de los nombramientos más controversiales es el del general Enrique Blanco quien fue investigado por el Tribunal de Disciplina Policial por reprimir a manifestantes en 2016
8: Con este nombramiento que se menciona lo que se hace es confirmar que el régimen solo le interesa sobrevivir y le interesa sobrevivir en una alianza ¿no? con grupos militares que le permitan seguir implementando el modelo neoliberal a partir justamente de tácticas violentas a partir justamente de tácticas violatorias a los derechos humanos y que se copan eh, puestos de nivel, específicamente en este caso con militares, que vienen justamente no de las tácticas de terruqueo ya de conflictos sociales anteriores como lo que ha sido el Valle del Tambo. El nombramiento del señor Blanco como un asesor del ministro del Interior es coherente con el régimen Boluarte que sigue apostando por la violencia para quedarse en Palacio de Gobierno.
7: Mientras tanto, el ministro del Interior, quien hasta ahora no se ha pronunciado por los despidos de funcionarios en su cartera, solo reafirmó su cargo y anunció que la policía está trabajando para fortalecer la seguridad en el país.
9: El sector está trabajando de manera contundente, preocupada, con la finalidad de proporcionar tranquilidad a todo el pueblo peruano. La policía en esta semana ha desplegado una serie de acciones eh, que le atañen a su competencia respecto a capturas de importantes organizaciones criminales.
7: Desde que comenzó la gestión de Dina Boluarte, el 96% de los peruanos considera que el gobierno tiene niveles altos de corrupción debido a los constantes escándalos políticos que ocurren en el país. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: Los últimos tiempos
1: En una conversación telepática del Padre Eterno con el Primogénito Solar, escrita en un plano celeste, dice Sé, hijito, que estás pensando en los sucesos que ocurren en tu rebaño. Son sucesos que fueron malignamente planeados. En toda patria hay vendepatrias. En tu rebaño los tales están en el llamado Congreso. Pobres de ellos... Más les valdría no haber seguido los dictados del demonio mayor del oro. Este congreso de demonios explotadores y engañadores tienen sus horas contadas porque se les cumplió el tiempo de prueba. Ahora cosecharán lo que sembraron. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. RT en español publica una nota en la que se informa de los extraños manejos del Congreso Vende Patria de Rebaño de Perú, pues ampliará el plazo para acceder al llamado registro integral de formalización minera. Escuchemos esta fechoría de un Congreso Vende Patria de Perú.
10: El Congreso peruano debate la ampliación del plazo para el Registro Integral de Formalización Minera. Se trata de una herramienta que, según expertos, evitaría que mineros ilegales sean procesados penalmente bajo la excusa de estar en desarrollo de legalizarse. Además, la actual iniciativa busca abrir un nuevo plazo de inscripción para cualquier persona en el Registro de 90 Días, quienes se encuentran a favor de la propuesta aseguran que se trata de un marco protector para aquellos que practican la actividad de manera individual o artesanal. Sin embargo, los expertos aseguran que el sistema ha fracasado pues de los 87 mil registros que existen, solo unos 11.000 han logrado formalizarse. También destacan que se ha convertido en una herramienta para que mineros y organizaciones ilegales continúen con actividades delictivas bajo una supuesta formalidad. La discusión se da en un contexto en el que especialistas indican que la minera, minería ilegal, ha crecido sin precedente durante el 2023 en el marco de la crisis política que afecta a Perú.
0: Los últimos tiempos.
1: Llegamos a un espacio para compartir sus Opiniones, sus aportes, teléfonos en cabina 471 1898 681 1152 52 y al celular 934 407 166. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, de dónde se comunica
11: pues 10 yo el padre de, patria, de, viejo, de a, a, el tema de Israel de, usted te ha estado bien, ustedes bien el tema de Daniel, capítulo capítulo 11, ¿no? Y si sí. tendrá con poca gente, gente. Ese, ese me me parece que coincide con Israel. El, el Israel que que está hay un pacto con él y se para que gente me parece que es real de porque es un genesis tremendo y además hay otro tema muy importante en el país de Yutir en, en, en África también también hay bases militares de, de Estados Unidos, Francia, Reino Unidos, incluso con Rusia con, y China. y semana, que, que siga hablando el pueblo. Gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló. ¿Aló? ¿Su nombre? Ya, ¿De dónde sí, se comunica? Señor,
12: de chico, de
1: gancho, hermano? Adelante hermano, le escuchamos
12: Ya hermano Mira, yo estaba hablando de acá Que pasó acá la, En la discoteca en la, en la Paradiso 91 personas detenidas pero eso es el caso de no va a quedar en nada Porque acá no hay garantía No, no hay objetivos en el gobierno De seguridad ciudadana Porque Dinamo Duarte No quiere curar la corrupción lo que ella está buscando es, es una escudera de la delincuencia. Más bien, ella contradice la realidad. ¿Por qué? Porque ella sigue cometiendo latrocinios. El Congreso, mira, el Congreso son trabajadores y ellos mismos se dan sus bonos. Estamos en, en, en crisis, pero ellos siguen malgastando la plata ¿Qué es contra la realidad. Hay que cambiar la constitución, hermano. ¿eh? Es todo.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Ah, de San Francisco León, hermano, yo en San Martín de Porro.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Eh, he
12: escuchado decir que eh, la señora Dinoa y el gobierno eh, eh, lanzan el dinero a su regalado antojo y al pueblo le dice que no hay dinero para cumplir con los derechos adquiridos del pueblo llámense ONP llámense salud, llámense funeral sin embargo eh, escuchamos otra emisora eh, este gobierno no hace nada por cobrar las la grandes cantidades, los millonarios impuestos que nos deben las grandes empresas nos deben miles de millones ¿no? y no hacen nada por cobrar esa deuda eh, además la Empresa Rector ha contaminado el mar y hasta ahora no repara la playa. Eh, un grupo de ciudadanos y un grupo y un estudio de abogados han entablado una demanda contra esta empresa en un tribunal internacional. Yo me pregunto ¿El Estado no existe? ¿El Estado está lotizado? ¿Por qué el Estado no demanda a la empresa Rector? Esto no se hizo ni en la época de Castillo, mucho menos en la época de la Boluarte. Entonces vemos una vez más que este Estado no sirve a los intereses de la Nación. Este Estado tiene que ser reformado mediante una nueva Constitución. No es posible que se abusen de los derechos de la mayoría en beneficio de unos cuantos. Ya sabemos quiénes son y que y todas sus mañas, para todos ellos... Cuando hacen sus contratos, sus posesiones, sus textos, dicen lendas, dicen eh, re, reajustes, etcétera, etcétera. Donde siempre el Estado peruano sale perdiendo. Ahora están pidiendo la, la nacionalización, no, ok, la privatización de Petro Perú. Este es uno de los pocos países donde ninguna empresa pública funciona. Y no lo es, solo piden, piden privatización. Ninguna empresa pública funciona. Pero en otros países, empresas como Petro Perú, Funciona. Países donde no hay ni una sola bota de petróleo, como en Chile, funciona la empresa estatal de petróleo. Sin embargo, acá, en el Perú, no funciona. ¿Por qué será? ¿Por qué este gobierno, por qué este Congreso, no buscan las causas y los motivos para que estas empresas funcionen? Lo cual demuestra que, definitivamente, acá le tiene que haber un gobierno de reconstrucción nacional y un cambio de constitución para que el país funcione como un Estado verdaderamente. Muy agradecido.
1: Gracias hermano por su participación, así terminamos este cemento. les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir en la siguiente, tenemos más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno quien nos ha enseñado la filosofía del trabajo como la que permite el progreso y el perfeccionamiento ...de todas las criaturas... ...gracias a la Divina Madre Solar Omega... ...la Divina Madre Universal... ...ella revela sabiduría... ...justicia y derecho... ...a las humanidades en prueba de vida... ...gracias al Primogénito... ...Solar Cristo... ...el Hijo de Dios... ...él retorna... ...no para perturbar a este mundo sino para juzgar a esta humanidad y para iniciar un nuevo periodo conocido como el milenio de paz estamos en una etapa final de un pedido que se hizo al Padre Eterno para conocer las luchas entre el bien y el mal para conocer la lucha material, la lucha filosófica, esa es la etapa que empieza a partir de la llegada de Cristo, de Jesús de Nazaret. Cuando Cristo le dice a su apóstol Pedro, ya basta, cuando él sacando su espada hiere a un pretoriano, Cristo le dice, ya basta. Ese mandato significa que la filosofía de la fuerza ya terminó. Porque él trae una nueva alianza, una nueva doctrina, una buena nueva. Él trae un avance más en la evolución. No viene a repetir la filosofía de la fuerza del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento matar para esos pobladores, esos espíritus, era sinónimo de progreso. Imagínense esa filosofía. Con Cristo termina ese periodo él empieza una nueva forma de vivir. Entonces hay muchos espíritus que se confunden porque, por ejemplo, pueden tomar unos 50 versos del Antiguo Testamento donde se relata, se señala el uso de la fuerza, de guerras, matanzas. Pero hay un millón de veces donde se nota la misericordia, la paciencia, la comprensión, el amor, la justicia del Divino Padre Eterno. Pongamos en la balanza 50 versos que relatan la filosofía de la fuerza que esos espíritus pidieron y un millón de veces el infinito poder, sabiduría, justicia, amor, virtudes, paciencia, misericordia del Padre Eterno con la humanidad. Hay que tener en cuenta que cada mundo, cada época tiene sus pedidos, sus alianzas, sus pactos, sus, sus escrituras. Por algo se le llama el Antiguo Testamento, la ley mosaica. La evolución de esos espíritus era otra. Llega Cristo, inicia un nuevo pacto, una nueva alianza. Su filosofía no es la fuerza, es el amor, lo opuesto. Claro que más difícil Solucionar los problemas con amor, que con la fuerza, la fuerza es primitiva, fuerza bruta, ahí se razona con la fuerza, en el amor se razona con el conocimiento. Sobre esto, el autor de la doctrina del Cordero de Dios, nos va explicando en las conversaciones que él tenía con los asistentes que veían los rollos, los planos celestes, escritos y dibujados por él en su estadía en Lima, Perú allá por los años de 1975 a 1978 él permitió que se grabaran algunos cassettes y de estos cassettes estas grabaciones muy antiguas de hace por lo menos más de 45 años se ha rescatado para poder escuchar la voz del autor y entender cómo enseñaba explicaba, cómo revelaba, cómo sentenciaba, cómo avisaba, cómo advertía. Escuchemos este audio donde el autor habla del pedido de juicio que hacen los que usan la fuerza, los llamados militares.
2: Como los libres de Dios tienen los espíritus de pedir juicio a Dios. Millones pidieron suyo fuera de la Tierra y millones como de la tierra. Todo depende de lo que se pidió Dios. ¿En eterno? Si sí, por su
7: misma especialidad o profesión, que si una persona aquí en la Tierra es severa, también tiene que ser sucedido severamente.
2: Sí, porque se le mandó ser amoroso.
7: No, pero para Dios, si por su misma profesión, vamos a poner en, en este último caso que han condenado a dos a muerte. La Corte Suprema o
2: Militar tiene que ser se bien en sí. estos casos. Pero hay una cosa que dice el Padre, como el militarismo no está en su Evangelio, los militares están más condenados del que se El militarismo no está en lo de Dios. Y es más fácil que tiene en este mundo lo que está en el Evangelio a que tiene lo que no está en el Evangelio. Nadie pidió al Padre prepararse para matar a otro porque todos tuvieron el mandamiento que dice no paga todo el que fue militar en la prueba de la vida tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar y ese número de segundos respalde a las obras buenas que hizo se vida. ahí nos explicó Dios solo Satanás y vividos había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió el trabajo hay trabajos que tienen más moral que otros menos morales las pruebas son las pruebas. El padre explica ahora el sentaje que recibe cada criatura especialidad por especialidad. Y dice el padre el servir a la fuerza es uno de los trabajos más inmorales porque es un extraño de un que nadie pidió en el. Nadie le dijo al eterno padre eterno en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza. ¿No tiene sentido. ¿No cree
7: que si no habiendo el servicio castré, inseguro, si oh. no existieran los
2: militares, el mundo estaría en paz. Bueno, aplicar. Los militares existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del hombre. Si el hombre no hubiese sacado ese sistema de vida, no existiría los militares. Existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada más así.
0: Los Últimos Tiempos
1: En un plano celeste de la escritura telepática está escrito el Divino Padre es justo por sobre todas las cosas y es así que su Hijo Primogénito Solar Cristo pidió ser el primer revolucionario en vuestro planeta. Pidió ser el primer luchador contra toda injusticia. Las jerarquías mayores, llamadas padres solares, por lo general encabezan las grandes doctrinas que transforman la costumbre de los habitantes de todos los mundos. Tal fue la misión de la ley mosaica y de la doctrina cristiana, que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución. Nadie puede negar que así fue, pues estáis viviendo en la transformación. Sois actores vivientes de ella, en el reino de los cielos conocisteis a los profetas que os seguirían a la prueba de la vida. Conversasteis con ellos y también visteis a mi Hijo Primogénito. Todo lo visteis antes que se os impusiera el olvido de vuestro pasado. Solo quedasteis con el recuerdo de vuestras pasadas acciones en vuestro propio planeta. El tiempo celeste que vivisteis en el reino de los cielos se llama primer tiempo y el tiempo que usáis en vuestro planeta, segundo tiempo, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno que hemos conocido a los profetas en el reino de los cielos. Uno de los grandes profetas en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Él pidió al Padre Eterno ser como un precursor, venir para preparar el camino de la llegada de Cristo. Escuchemos el capítulo 11 del libro de Mateo. Allí se relata de Juan el Bautista...
3: Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos... ...partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo... ...envió a sus discípulos a decirle...
7: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro?
4: Jesús les respondió... Y contad a Juan lo que oís y veis... ...ciegos que ven, cojos que andan... Leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los
3: discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan.
4: ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? ¡No! Los que visten con elegancia están en Palacio de Reyes. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, Envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que entre los nacidos de mujer, no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia. Y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que... Sentados en la plaza se gritan, diciendo, «Os hemos tocado la flauta, y no danzasteis». Entonamos en dechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, «Está endemoniado». Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, «Ahí tenéis un glotón y a ebrio, amigos de publicanos y pecadores». Además la sabiduría se ha acreditado por sus obras Entonces se puso
3: a maldecir a las ciudades Donde había hecho el mayor número de sus milagros Porque no se habían arrepentido
4: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras Se hubieran hecho en tiro Y en Sidón Tiempo ha que se habrían convertido en sayal y ceniza yo os digo, será más soportable para Tiro y Sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! Hasta el Hades te hundirás. Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, subsistiría hasta hoy os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti.
3: En aquel tiempo Jesús dijo,
4: Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi padre Nadie conoce al hijo excepto el padre Y nadie conoce al padre excepto el hijo Y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis fatigados y sobrecargados Y yo os daré descanso Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.
0: Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste del divino juicio de Dios... Está escrito, la ley de la justicia en el Padre oscila para vuestra filosofía entre el bien y el mal, la luz y la tiniebla, la verdad y el error, y sois vosotros los que escogís, porque libre albedrío tenéis, y vuestra manera de ser como individuos, la escogisteis vosotros. Vuestra sensibilidad os lleva a opinar de muchas maneras. ¿Mas ¿sabéis explicar el origen de las mismas? Ciertamente que no. ¿Comprendéis ahora por qué se os mandó ser humildes por sobre todas las cosas? Os lo explicaré. Si no podíais explicar lo que vosotros mismos sentisteis en la vida, mucho menos podíais comprender lo que otros sintieron. He aquí vuestro libre albedrío, lanzando la primera piedra. Más le valió al mundo no crear filosofías cuyos autores no podían explicar ni lo que ellos sentían, explicar el origen de sus propias virtudes, explicar cómo se creó la propia individualidad, explicar qué es lo que le sucedió en el vientre de su madre. Ninguna lo ha explicado, ni ninguna filosofía humana lo explicará porque vuestra sal de vida no os da la ciencia de ese saber. Y de verdad os digo que la ciencia del Cordero no dejará molécula de vuestra materia ni virtud de vuestro espíritu que no explique, porque los tiempos llegaron. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Visitando la página web alfa omega.com en el menú podcast aparece el botón audios rollos 1-99. Con el número 74 está el divino plano celeste titulado Divino juicio a los que tuvieron más de lo que les fue mandado tener. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático que es pura escritura.
5: Divino juicio a los que tuvieron más de lo que les fue mandado tener. Los divinos mandamientos fueron dados a todos. Cae la ambición de Satanás. Sí, hijito. El juicio final comienza por sí mismo. El yugo de este mundo lo provocaron los que tienen de más. Antes de poseer una cosa, se debe meditar el mandato. Por sobre todas las cosas. El mandato que se refiere al Padre. Y dice el mandamiento, no robarás. Y poseer más de lo que sus hermanos poseen es un robo. Porque todo el que poseyó más que otro no entrará al reino de los cielos. Y la causa de que así no ocurrió en el mundo se debe al sistema de vida que os gobernó y que poco le queda. Estos demonios que vosotros llamáis capitalistas no respetaron la ley del Padre. No le tomaron en cuenta como les fue mandado. Y como ellos mismos lo prometieron en el reino. Este olvido de estos demonios es la causa de vuestro llorar y crujir de dientes. Nadie debió tener más que otro. Cualquiera que haya sido la forma de gobierno, nunca debisteis haber violado la ley del Padre. Porque en alguna época, de futuro, tendríais que reconocer vuestro error. ¿No se os avisó por las Escrituras que habría un juicio final? ¿No se os advirtió que es más fácil que entre un rico en el reino de los cielos si no violó la ley? Porque es más fácil que entre uno que logró su abundancia con sudor de frente, que uno que la logró por astucia, engaño e hipocresía. Y aún siendo así, ningún rico entra al reino de los cielos. El ejemplo anterior es un orden de justicia dentro de la injusticia. Porque a nadie se le mandó enriquecerse. Tal filosofía es lo opuesto a los mandamientos y a la ley del Padre. Todo rico deberá escoger entre dos destinos, o ser siendo rico, y morir como muere un mortal. O renunciar a la abundancia que nunca le perteneció, y ser resucitado en carne eterna. Libre albedrío tienen las criaturas. El divino Padre a nadie obliga. La criatura escoge. Tal como escogieron el camino de la muerte, los que habiendo visto la revelación, en su principio, la despreciaron porque no serán resucitados en este mundo. El desprecio no puede ser premiado. Todos prometieron ser los primeros en dar a conocer la revelación en el mundo. Y llegado el momento, hacen lo opuesto. La desprecian y callan. Privan a otros de saber las nuevas del Padre. Eso es egoísmo intelectual. Porque escrito fue, el que tenga ojos, que vea y lea. El que tenga boca que hable y comente. El que tenga oídos que oiga y disierne. Esto es lo que no hicieron los egoístas que despreciaron mi palabra. Perdieron la oportunidad de ser los primeros. En entrar al reino de los cielos. En otras existencias y en otros mundos hicieron igual. Y de verdad os digo que estos egoístas sin excepción alguna prolongaron vuestro propio castigo por faltar a la ley. Porque desde que vieron los rollos del cordero y no dieron cuenta al mundo, vuestros segundos vividos en la violación siguieron aumentando. Es decir que cuando se anuncia la aparición de una revelación, en el instante mismo, que se ve, se lee y se oye, el mundo comienza a cambiar. Porque se hace presente el arrepentimiento. Y vuestro puntaje en la violación cesa. Porque cambian vuestras ideas en la más mínima unidad de tiempo. El tiempo transcurrido desde que mi hijo primogénito presentó, al primer mortal, la nueva doctrina, es de cinco años. Calculad los segundos que contienen cinco años, y agregadlos a vuestro puntaje. Si hijos de la soberbia y la ignorancia, vosotros que despreciasteis a mi enviado, maldecidos seréis por el mundo. Porque con vuestra ignorancia y vuestra ilusión, más los condenasteis más os valdría no haber nacido. La riqueza que cada cual acumuló en su vida, violando la ley, no debe permanecer ni un instante más, en vuestro poder. Porque a cada instante transcurren segundos. A cada instante aumenta vuestro puntaje en las tinieblas. Más os alejáis del reino de los cielos. Porque más aumentan las existencias, que tendréis que cumplir fuera de él. Y sabiendo la nueva ley y de su nuevo mandato, y no hicisteis caso, vuestro puntaje sea multiplicado por tres. Por cada segundo de violación y desobediencia, tendréis que cumplir tres existencias fuera del reino, por cada segundo. Así es y así sea, hasta la consumación de los siglos. La riqueza es un producto maldito, porque ningún rico entrará al reino de los cielos, porque desoyeron los avisos de las Escrituras. La riqueza es una debilidad del espíritu Porque no perfecciona las virtudes Las esclaviza Y ningún esclavizado por su propia voluntad Entrará al reino de los cielos La riqueza fue y es la perdición de la humanidad Porque Satanás se valió de ella para ilusionaros Y desde el momento en que no entráis al reino del Padre Sois de Satanás Porque no se puede servir a dos señores Ningún dividido en sus ideas ha entrado al reino de los cielos. La ilusión que la recibisteis de padre a hijo os entretuvo en la vida por caminos falsos. A cada instante y sin daros cuenta de ello os fuisteis alejando del reino. Y de verdad os digo que serán trillones y trillones las existencias que tendréis que cumplir en lejanos mundos antes de poder entrar al reino de los cielos. Y cuando leáis esta ley, se os llenarán los ojos de lágrimas. Porque las virtudes presienten el fin. Un fin de las que ellas son inocentes. El culpable es vuestro espíritu. Porque fue el que lanzó la primera piedra en las ideas. Fue el que hizo el destino. Y la suerte escrita estaba en el espíritu. La suerte de la que tanto hablasteis en la vida, no existe. Porque el Padre no hace las cosas al azar. Las hace con principios y causas. La llamada suerte es un concepto salido de la inseguridad espiritual y de la ignorancia. Y fue astutamente explotado por los engañadores de siempre. Y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que se lucró sacando la suerte, no entrarán al reino de los cielos. Y deberán gritar ante el mundo, que fueron sus engañadores porque estos demonios así lo pidieron en el reino de los cielos. Así lo pidieron cuando pidieron juicio final. Y si no lo cumplen, serán maldecidos por el Padre Jehová. Y el mundo los despreciará, tal como ocurrió en el pasado. Y todos los que cometieron asesinatos y abusos físicos, creyendo que nadie los veía, cumplirán la misma ley. Deberán gritar ante el mundo, a quienes mataron y a quienes golpearon. Y si estos demonios no cumplen su ley, maldecidos serán por el Padre Jehová, y el mundo los despreciará, y todos los engañadores y asesinos serán descubiertos por el poder mental de mi Hijo Primogénito, tal como ocurrió en el pasado, y todo demonio huirá de su presencia, Más tarde o temprano gritarán que son demonios». Y todos aquellos, o aquellas que ocultaron a asesinos y ladrones, deberán gritarlo ante el mundo, y cumplir lo que pidieron en el reino. Y si no lo hacen, maldecidos serán por el Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En la sagrada ciencia celeste, revelada por el divino para eterno, en los rollos que nos habla de las naves plateadas, en uno de ellos está escrito, cada mundo que visita el platillo volador es nueva ciencia planetaria que conoce la molécula. Esto enseña que lo de arriba es igual a lo de abajo que tanto se aprende en el espacio como se aprende en los planetas. Muchos de los que están en la prueba de la vida de la Tierra fueron moléculas en los platillos voladores. Esta es la causa de la fascinación que muchos sienten con solo escuchar los nombres de estas naves celestes esta fascinación tiene muchas causas y todas se encuentran en los pasados de las pasadas existencias que todo libre albedrío pidió a Dios. Muchas de las tendencias negativas que muchos sienten se debe a influencias de sus reencarnaciones en remotísimos mundos de las tinieblas porque todo lo imaginable que no se conoce, se pide a Dios conocer y se piden mundos de la luz para despojarse de las extrañas influencias que aún quedan de las experiencias con las tinieblas. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast aparece el botón Audio Rollos 1-99. Al hacer un clic se abre una nueva ventana y en esta página con el número 39 está el rollo Construcción de los platillos Voladores, es el número 14 de esta serie. Y ahora nos habla de la molécula del metal de las naves celestes que poseen trinidad molecular. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático.
5: Construcción de los platillos voladores. Continuación. La molécula del metal de las naves celestes poseen trinidad molecular. Toda molécula cumple una ley que encierra universos que serán. Porque todo futuro material necesita del concurso de las moléculas. La molécula nació en los lejanos soles que ya habían sido moléculas. La herencia naciendo microscópica salió de lo colosal, que también fue microbio. En los platillos voladores, las moléculas forman las jerarquías moleculares. Inmensos ejércitos de moléculas que se confunden con las multitudes numerales. La molécula al reencarnar en un platillo volador lo hace por divino mandato de Trinidad. La Trinidad molecular subordinada a la Trinidad del Divino Padre Jehová. Divino Padre Jehová, que es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Hijo, es todo el conocimiento que conserva su inocencia. Para llegar a ser una Trinidad, hay que pedir infinito conocimiento, que se logra mediante infinitas reencarnaciones. El concepto de la Santísima Trinidad, durante la prueba de la vida, fue desvirtuado porque la ciencia humana al desarrollarse, no la tomó en cuenta en sus leyes de ciencia. Y toda ciencia planetaria que no la tomó en cuenta en su propia sabiduría, se quedó sin el sello de Dios. La Santísima Trinidad son los poderes de sabiduría del reino de los cielos. Es la Trinidad la que planea los universos, antes de que surjan desde las dimensiones invisibles. En la prueba de la vida, muchos en sus formas de fe renegaron de la Santísima Trinidad sin conocerla en sus propios entendimientos. Renegar de lo que no se conoce da lugar a divino juicio por parte de lo desconocido. La Trinidad Universal la encabeza el Divino Padre Jehová para todos los mundos. De los que hubieron, hay y habrán. Y la Santísima Trinidad se expande en jerarquías a medida que va conociendo nuevos conocimientos planetarios. La Santísima Trinidad en lo molecular está representada por el conocimiento que creó las moléculas. Y la esencia de toda Trinidad está representada por la familia solar. La familia solar para el planeta Tierra está representada por el divino Padre Jehová, la Madre Solar Omega y el Cordero de Dios. Nombrando a cualquiera de ellos, es como si se nombrara al divino Padre Jehová, creador de todas las cosas. El que negó su trinidad en su propia forma de fe no entrará al reino de los cielos, porque hasta los cielos poseen trinidad de cielo. La trinidad molecular está en el todo sobre el todo de lo conocido y lo desconocido. Porque el todo sobre el todo salió de conocimientos que hubieron, hay y que habrán. Una molécula mientras es molécula es un universo relativo cuyo presente es una geometría en eterna expansión. En que la primera intención de lo que se fue va consumiendo leyes vivientes. La molécula que la ciencia humana conoce es molécula silenciosa porque no es costumbre conversar telepáticamente con ella, como sucede en otros mundos, en platillos voladores y en el reino de los cielos. Porque el olvido del pasado que pidió el espíritu humano, también lo pidió la molécula en sus leyes de molécula. Cuando los espíritus humanos pidieron a Dios volver a nacer de nuevo, para conocer vida nueva, lo hicieron escogiendo entre infinitas leyes de transformación a la reencarnación. La preferencia salida del libre albedrío humano escogió conocer la geometría de la carne porque desconocía su sensación. Porque todo lo imaginable se pidió a Dios porque nada conocía el espíritu pensante. Y ejércitos sin límites estaban presentes cuando todo espíritu pidió reencarnación humana. Este ejército estaba compuesto por querubines del todo sobre el todo. Y entre las multitudes estaban las moléculas de las que forman parte el cuerpo humano y el planeta Tierra. Lo material y lo pensante se vuelven multitudes en el reino de los cielos. Estos inmensos ejércitos del todo sobre el todo los encabezan las trinidades moleculares. Porque son ellas las que definen la esencia que tendrá la materia del futuro mundo y de la futura constitución física de sus criaturas. Las Santísimas Trinidades, como se les llama en el Reino de los Cielos, dirigen las características que a futuro tendrá la naturaleza de un planeta. En toda reencarnación intervienen infinitos magnetismos provenientes del magnetismo viviente de los soles. En el Reino de los Cielos, donde la palabra imposible no existe, la inteligencia se expresa en la materia, y la materia se expresa a través de la inteligencia. La molécula posee libre albedrío de molécula, Tal como el espíritu posee libre albedrío de espíritu. La trinidad molecular dirige y observa todos los detalles de una reencarnación. La ley de las moléculas es ley de transformación eterna. De una geometría molecular pasan a otra. Tal como el espíritu de una existencia pasa a otra. Y las moléculas van ascendiendo en jerarquías hasta llegar a ser moléculas solares o trinidades moleculares. El todo sobre el todo no se detiene en una sola definición. Porque esto sería limitarse a sí mismo. El que se limita a sí mismo es porque quiere. El infinito de Dios lo invita a perfeccionarse eternamente. La molécula tal como el número viviente siempre lo acompañarán cuando se decida volver a conocer otra forma de vida. La molécula está subordinada al divino querubín de la materialización. Es como un microscópico reino cuya grandeza está en la eterna cohesión y expansión de ser lo que se es. La molécula en un platillo volador se unen unas a otras, cumpliendo leyes geométricas solares, cuyo origen parte de las mentes solares. Y el divino mandato de reencarnación está en el divino verbo solar. Es así que toda molécula posee una geometría hereditaria que se remonta a infinitos soles o verbos. La geometría molecular cumple un divino plan cuya elevada jerarquía de perfección se va demostrando en los colosales planetas y soles del universo. La geometría de lo microscópico es como una semilla que al desarrollarse abre destino a lo colosal. En el reino de los cielos a esta ley se le llama expansión geométrica microbiana. Y en la eterna identificación de quién es quién se llega a la individualidad molecular tal como se llega a la individualidad numeral o a la individualidad espiritual. La identificación o presentaciones de infinitas individualidades provenientes del cosmos infinito da lugar en el reino de los cielos a escenas conmovedoras y a desconocidas sabidurías. La sabiduría revoluciona a la sabiduría. La molécula una por una posee una sabiduría que entre ellas no son iguales. Tal como entre las criaturas humanas el saber no es el mismo. Unos saben más que otros y otros nada saben. Divino Padre Jehová, ¿a qué se debe esta desnivelación del conocimiento en las moléculas y en los espíritus? Se debe hijo en primer término en que unos son más antiguos que otros. En su historial galáctico, de reencarnaciones, no tuvieron el mismo punto de partida. Además, Provienen de infinitas y diferentes jerarquías de Padres Solares, en que reina una variedad infinita de sabidurías en sus cualidades y calidades. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la Divina Revelación dictada por el Padre Eterno en un plano celeste nos dice el drama lo crearon los que crearon las leyes del oro y los llamados religiosos ellos no hicieron ver a sus seguidores de que la prueba de la vida era solo una prueba no le hicieron ver la verdadera y única psicología con que se debería enfrentar a la vida. Este drama extraño lo pagan los que ilusionaron al mundo de la prueba. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se dejó ilusionar por los ilusionadores. A que pueda entrar uno que cayó en la extraña ilusión en las jerarquías solares entre ellos comentan la extraña obra de los que dirigen el mundo de las extrañas leyes del oro no conciben de que se haga el bien y que a la vez se haga el mal no conciben el engaño mutuo en las relaciones humanas no conciben de cómo se crea abundancia y que gran parte de ella se destine a la fabricación de extrañas y demoníacas armas con que se matan los hijos de Dios. Este desconcertante mundo de pruebas encontrará en su propia acción, su propia justicia, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está advirtiendo de no caer en los ilusionadores, uno de estos ilusionadores son los llamados economistas del capitalismo. Estos extraños seres no entienden la realidad. Y lo único que hablan son de abundancias que son pura ilusión. Hablan de modelos económicos, de números, de cifras estadísticas, indicadores, datos. Pero todo eso está fuera de la realidad. Si estos extraños seres entendieran la economía, ellos mismos serían los más grandes millonarios en cada rebaño, los economistas. Porque se supone que conocen todas las extrañas leyes del oro. Y las leyes del oro están hechas para la acumulación, la explotación, el robo, el saqueo, el pillaje. Esas son las extrañas leyes del oro, no son para beneficio social, común, colectivo, es para beneficio privado, a tal punto que muchos ilusionados creen en las mentiras de estos llamados economistas. En el caso del rebaño de Perú, han vendido el engaño que el Perú ha venido creciendo Sostenidamente, dicen, durante más de 30 años, pero esos indicadores son falsos porque la inmensa riqueza colectiva, la riqueza social creada por millones de trabajadores en el rebaño de Perú, está acaparada en pocas manos. Ellos son los que disfrutan de esta acumulación del excedente del trabajo colectivo. Escuchemos esta nota publicada, en ella se pide que el extraño ministro neoliberal de este gobierno usurpador renuncie por incapaz, pero todos los extraños economistas que han pasado por estos ministerios son incapaces, todos, porque mienten, engañan con modelos económicos, dicen que tienen las recetas para salir de los problemas que ellos crean, pero no pueden salir. Porque el capitalismo jamás significará progreso para un rebaño. Solo es progreso para una mafia de rufianes que acumula, roba, acapara la riqueza social que pertenece a todos. Escuchemos esta nota publicada por Telesurro.
11: Y debido a la recesión que vive eh, Perú, diversas asociaciones de pequeños y microempresarios vienen coordinando con algunas bancadas del Congreso la presentación de una moción de censura contra el ministro de Economía, Alex Contreras. Las promesas incumplidas y su deficiente gestión para reactivar la economía serían algunas de las razones para pedir su salida.
14: Diversas asociaciones de micro y pequeños empresarios ...considerados como la principal fuerza económica del país... ...exigen la renuncia del ministro de Economía, Alex Contreras.
8: Este cambio es más que urgente... ...por razones muy técnicas y específicas... ...hay demasiados motivos que el ministro... ...ha demostrado que no es el líder que se necesita... ...para sostener la cartera de Economía y Finanzas... ...de un país emprendedor pujante... ...que ha tenido un largo crecimiento económico... ...durante tantos años de manera sostenida... ...y que después de 30 años tengamos que caer en una recesión económica, eso es muy, muy grave.
14: Para los expertos consultados, el Ministerio de Economía no ha cumplido con la entrega de créditos baratos... ...ni las compras estatales a las micro y pequeñas empresas... ...con lo cual ha precarizado la situación de los trabajadores. La pandemia jugó un,
3: dio un golpe muy duro al, a la economía del país... Y las políticas que se están implementando pues no logran sacarlo, no, logran, no logramos recuperarnos y entonces el sueldo ya no alcanza, no hay ajuste del sueldo mínimo, no hay negociaciones colectivas, están bloqueadas y eh, las empresas están eh, ajustando eh, una serie de actividades y entonces eh,
14: realmente este gobierno nos está haciendo mucho daño. Para el economista Farid Matuk, la recesión se habría evitado si este gobierno y los anteriores hubieran incluido políticas económicas para enfrentar vulnerabilidades como las del fenómeno del niño. La ausencia de iniciativa por parte del Ejecutivo, y no del Ejecutivo, sino del anterior y del anterior, y de todos los anteriores, es de no incluir en las políticas públicas nuestra vulnerabilidad a fenómenos naturales como es el niño que sabemos que ocurre en Perú Y los terremotos que sabemos que ocurren en Perú Esto debe incluirse en la política macroeconómica Y esta es una omisión que ha incurrido este gobierno y todos los anteriores Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística del Perú Alrededor de 9.184.000 peruanos viven en un estado de pobreza Cifra que podría aumentar si no se toman las medidas adecuadas, alertan los expertos. La gran pregunta es qué cosa es lo que va a pasar ahora con el año
7: 2024. Si no se toman medidas para atender la recesión que todavía estaría afectando a las microempresas y a los empleos que genera, digamos, este, la microempresa, y también eh, digamos, a la capacidad de consumo que tienen las familias que digamos, son servidas precisamente con los bienes y servicios de ese sector entonces podría ser que la pobreza todavía eh, pueda crecer aún más entonces por eso es necesario que digamos, este, el, el MEF pueda atender digamos, con políticas efectivas
14: orientadas a este sector El gobierno ahora puede enfrentar un pedido de censura contra su ministro de economía promovido por las micro y pequeñas empresas pero también por diversas bancadas del Congreso de la República Ramiro Angulo
0: Maquiavelo, Telesur, Lima Los últimos tiempos
1: En un divino rollo telepático el divino para eterno nos dice de verdad os digo que vuestra justicia no es árbol salido del Padre y de raíz será arrancado. Vuestra justicia es salida de los demonios del interés, que sólo cuidan la posesión, lo material. No cuidan el alma, porque de verdad os digo que ningún miembro de la llamada Corte Suprema entrará al reino del Padre. Si hubieseis administrado justicia sin interés, podríais entrar a mi reino, porque vuestra paga es desconocida en el reino de los cielos. Y de todos aquellos que trabajaron en los llamados poderes judiciales, ninguno entrará al reino de los cielos. Y como vuestra justicia nada vale ante el Padre, todos los que habéis condenados libres son ante el Padre porque los condenó Satanás y a vosotros presos y reos del mundo nada tiene vuestro Creador contra vosotros pecasteis en leyes y costumbres que no son del Padre pecasteis en leyes humanas y el Padre os juzga en leyes divinas Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Esta falsa justicia Salida de la ley del oro Está en división Porque Los llamados poderosos o e influyentes, están ahora cuestionados. Es el caso de la ex fiscal de la Nación y cada vez van saliendo más datos de lo comprometida que está con una organización criminal. Aparece el fiscal Rafael Vela y denuncia cómo ha sido víctima de una organización criminal. Escuchemos esta nota publicada para conocer los destapes que van ocurriendo de esta organización criminal.
13: Un nuevo testimonio del exasesor de Patricia Benavides y ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva al equipo especial de fiscales da nuevas luces sobre cómo operó la presunta organización criminal. Villanueva narra de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, negoció su apoyo a Patricia Benavides para agendar la moción que pretendía destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a cambio de que lo ayuden en la investigación fiscal que tenía por el caso Fábrica de Trolls. Por encargo de la Fiscal de la Nación le pide a Soto que agende la moción de orden del día para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que presentó en el mes de agosto del 2023 la congresista Patricia Chirinos porque era necesario que neutralicen las investigaciones que hacía la JNJ a la Fiscal de la Nación. Por supuesto Alejandro Soto rechazó esta afirmación. Y aún así, ¿algunos piden que regrese esta fiscal? Rafael Vela ya no le tiene ningún tipo de respeto a quien fue llamada la mujer de hierro y es que luego de su suspensión como fiscal ha salido a la luz diversas perlas que complican aún más la situación de Patricia Benavides. En audiencia que evaluó su amparo contra la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que dirige su protegida de Benavides, Juan Fernández Gerí, Vela aseguró que esta injusta suspensión ha afectado severamente su entorno familiar y personal porque además de no percibir ninguna remuneración, su familia se ha quedado sin seguro y todo ello te viene de una conspiración criminal.
11: Eh, en realidad, señora jueza, lo que yo he vivido es un proceso en donde la carencia de imparcialidad llevaba a una destitución encubierta. Se, se me ha privado de todos los derechos a defender no solamente el derecho a ser escuchado sino el derecho a presentar prueba y todo eso ha sido dentro ahora lo sabemos de móviles de carácter de una organización criminal como así se ha dicho en una resolución judicial deviene de una conspiración criminal como se ha presentado y que son acontecimientos ahora públicos notorios pero que también han sido presentados para su conocimiento solamente reiterar señora jueza que la, la tutela de urgencia es una tutela que está vinculada también a la garantía que tenemos los eh, eh, operadores jurídicos de continuar con nuestro trabajo, que es lo que siempre he invocado. Con el mayor respeto, yo quiero ponerle en su conocimiento todas estas afectaciones, afectaciones que además también tienen que ver, con un hecho absolutamente atípico, ¿no? que también son dos suspensiones del señor juez que tenía que ver en la vista de la causa. Ahora usted, con todo honor y con toda esperanza de justicia, yo deposito mi fe en que sabrá usted analizar todos los argumentos expresados sin dejar de decirle que se trata de un caso en el que no solamente se discute la, la, la afectación en términos personales, de mi derecho a trabajar, de mi derecho a que la familia tenga salud, al libre desarrollo de la personalidad, sino también a la condición de autonomía e independencia de los operadores jurídicos.
13: Como se sabe, Patisita le bajó el dedo a Rafael Vela porque declaró que la presencia de la exfiscal de la Nación en la extradición de Toledo era innecesaria y por dar atención a una solicitud sobre José Luis Aullón y el Allanamiento a la Universidad a las Peruanas donde se vinculaba a Benavides.
0: Los últimos tiempos.
1: Llegamos a un breve espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471 1898 681 1152 tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
15: Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Es cierto que en el pasado
15: se vivió una filosofía de fuerza y que matar era sinónimo de progreso. Sin embargo, es bueno saber también que en el mismo Antiguo Testamento ya se mencionaban expresiones de bondad, de misericordia, de amor por parte de los enviados de Dios, por parte de los profetas, por parte de los sabios. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 17, podemos leer, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. En el libro de Sirásides, capítulo 16, 14, dice, Dios dará recompensa a toda obra de misericordia. En el libro de Sabiduría, capítulo 3, verso 9, dice Los que confían en Dios conocerán la verdad y los que le son fieles estarán con él en el amor porque sus elegidos hallan en él bondad y misericordia. Y por último, en el libro de Niqueas, Capítulo 6, verso 8, dice, Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que sepas amar y te portes, y te portes humildemente con tu Dios. En conclusión, cuando Dios envía sus sagradas escrituras, llámese Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahora la ciencia del Cordero de Dios, con la sabiduría que contiene, el mal no puede prevalecer. Entonces las humanidades se perfeccionan, se hacen mejores, fraternos, solidarios, serviciales, amorosos y virtuosos. En ese camino está la humanidad. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos este segmento. Le agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a continuar. Tenemos todavía más información en la siguiente para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el más amoroso y justo, el Divino Creador que nos consuela en nuestras caídas y nos dice que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para levantarse y nos presenta infinitos caminos de perfección. Todo es infinito en nuestro divino Creador. Cada individualidad tiene una forma de adorarlo, reconocerlo, de comunicarse con Él. Gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, con su infinito poder y sabiduría, también consuela y alienta a todas sus criaturas que piden pasar las más duras y todo tipo de pruebas en los respectivos planetas del universo. Gracias al primogénito solar Cristo, Él es el primero y el último. El primero en dar el ejemplo y el último en juzgar a toda la humanidad. Es el primero en traer doctrina planetaria cuando vino como Moisés y es el último en retornar con una nueva doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, doctrina por doctrina. El Divino Padre Eterno nos da libre albedrío para escoger, no nos obliga, no nos ruega, no nos presiona, solo nos enseña y luego del pedido, Viene juicio, porque cada uno pide, pide vida y pide juicio. Esa ley de vivir y ser juzgado, por primera vez la vamos a comprender cuando leemos los rollos del Cordero de Dios. Nunca se nos habían abierto las capacidades que tiene la mente para poder entender por Intelectualidad, las cosas y leyes que existen en el reino de los cielos y ahora el divino Padre eterno nos abre nuestra mente a esas dimensiones para ir comprendiendo desde la tierra, desde un punto microscópico por lo menos hacer esfuerzo en visualizar en proyectar la capacidad intelectual y mental para poder asimilar un poco el macrocosmos, el reino de los cielos, la expresión más perfecta de la creación de Dios. De ahí venimos y ahí tenemos que retornar. Parece algo inconcebible, pero es así. Venimos del reino de los cielos y tenemos que volver a él. ¿Cuánto tiempo estamos fuera del reino de los cielos? Todo el tiempo en que desobedecemos la ley de Dios. ¿Esto equivale a incontables reencarnaciones? Sí. Pero en la eternidad y en el infinito de Dios, todos volveremos tarde o temprano al reino de los cielos. Y los más valientes, los más sacrificados, los más esforzados, los más luchadores, son los que más rápido entran al reino de los cielos. En cambio, los más primitivos, los más atrasados, los que se acomplejan con el uso de la fuerza, son los que están condenados y por lo tanto más lejos del reino de los cielos. Cuando escuchamos al autor de la escritura telepática decirnos que el militarismo es un primitivismo, que la filosofía de la fuerza corresponde a los pedidos del mundo antiguo, que eran pruebas de esos espíritus de la antigüedad y que ahora estamos en otras leyes, otra psicología, otras pruebas, porque tenemos un nuevo evangelio la doctrina cristiana y ahora estamos en la era del juicio de dios porque ha llegado la doctrina del juicio final con la ciencia celeste la escritura telepática o la doctrina del cordero de dios escuchemos al autor de la ciencia celeste explicar de estas filosofías y pedidos de los espíritus en relación con las épocas en las que se vive
2: Los militares existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del hombre. Si el hombre no hubiese sacado su sistema de vida, no existiría los militar. Existiría algo más amoroso. tendríamos una psicología más elevada más allá. Entonces, el militarismo de el padre es un primitivismo. En los mismos que son militares. Y ellos le prometieron al Eterno no caer en la fuerza, no caer en el militarismo. Pidieron superarse en lo primitivismo, porque el militarismo está relacionado con la fuerza. El hombre antes practicaba en las otras existencias, con mayor rigor, haciendo la de El militarismo es una revelación como un primitivismo, que no tiene filosofía en el reino de Dios, no tiene destino. Dice padre Satanás, aprovecharse de sus poderes, viviendo el distancia. Fue el primero que empleó la Fuerza en el Reino, se tentó con la Fuerza y fue echado a Todo el que se tienta con la Fuerza en cualquiera de sus formas no entra al Reino de ti. Cuando se le pide al Eterno, por ¿Y sensaciones si no conoce, se le pide en de Amor. En el caso del planeta Tierra, los espíritus peritantes humanos, le dijeron Padre Eterno, queremos nosotros los divinos mandamientos, no matar, como no, hijo. Y un buen Espíritu le dijo, quiero entrar en las fuerzas. dice el Padre delante de Dios, nadie tiene contradiciéndose. Porque el Eterno ahí le dice, bueno, hijo, decidete. Estás pidiendo los mandamientos, no matar, y pide usar en la fuerza. Y no se pueden yo a los señores. Tienes que decidirte por uno. Esto se llama en revelación.
7: Al recibir Moisés y las tablas de
2: nuestro señor mucho más antes ya se había cometido un crimen. Sí. De Caín contra verde. Eso se llama prueba del mundo antiguo. Dice Padre, no hay que comparar la experiencia antigua con la que se vive. Porque los antiguos vivieron sus experiencias, incluso comer carne, en su vida de vida de espíritu. Ellos tuvieron un juicio de, de criaturas antiguas de un planeta. Ahora hay un juicio de criaturas
0: con ilustración en el mismo poder. Los últimos tiempos.
1: En un rollo telepático, el divino para eterno nos dice, escrito fue, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, lo habéis predicado hipócritas, profetas de boca y no de corazón. No habéis cambiado espíritus religiosos de la roca. Seguís siendo los mismos fariseos que fuisteis en el pasado de la tierra. Prometisteis en el reino no volver a ser hipócritas. Prometisteis no dividir de nuevo al mundo, como lo hicisteis en el materialismo romano. Prometisteis no llenar de templos materiales al planeta Tierra, como lo hicisteis en lejanos mundos y en el mundo antiguo de vuestro planeta. ¿Prometisteis no dividir la fe de mis hijos en tantas creencias? ¿Por qué lo hicisteis de nuevo, demonios? ¿No sabéis que el que la hace la paga, tanto arriba como abajo? Por vosotros, espíritus religiosos, el planeta Tierra está trazado en 20 siglos en su plano moral y espiritual. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los fariseos, estos espíritus religiosos, han vuelto a reencarnar y siguen con lo mismo, con su forma de ser, en el materialismo romano. En el capítulo 12 del libro de Mateo, allí se relata de la hipocresía de los fariseos y cómo Jesús les responde. También están las curaciones que hace Cristo y la misión del siervo escogido. Hay una advertencia contra los que blasfeman del Espíritu Santo y las señales que le pide la generación perversa. Está la parábola del espíritu inmundo que vuelve y de quienes son la madre y los hermanos de Jesús. Escuchemos el capítulo 12 del libro de Mateo.
3: En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Él les dijo, «¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre?» Entró en la casa de Dios Y él y los que lo acompañaban Comieron los panes de la presencia Que no le era lícito comer a ellos Sino solo a sacerdotes
4: ¿No habéis leído en la ley que Que en sábado Los sacerdotes del templo Quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí Si hubieseis comprendido Qué significa quiero misericordia No sacrificio no condenaríais a los inocentes Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Pasó
3: de ahí y se fue a la sinagoga Había ahí un hombre que tenía una mano seca Y para poder acusar a Jesús le preguntaron
12: Dime, ¿acaso es lícito curar en sábado?
4: Él les dijo ¿Quién que tenga solo una oveja? Si esta cae en un foso en sábado, iría a tomarla y levantarla ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado Entonces dice al hombre Extiende tu mano
3: Y la extendió, y la mano quedó restablecida, Tan sana como la otra Pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él, ...y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará... ...ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará... ...y la mecha humeante él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria. En su nombre... ...las naciones pondrán su esperanza. Entonces le trajeron un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo curó. De suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿No será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, Es solo por Belzebú, príncipe de los demonios, que este hombre... Expulsa a los demonios. Conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo...
4: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues subsistirá su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebub... ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios Es que el reino de Dios ha llegado a vosotros O si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes Si primeramente no ata al hombre fuerte, entonces saqueará su casa El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que una palabra diga contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el venidero. Suponed un árbol bueno, y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo, y su fruto será malo, porque el árbol se reconoce por su fruto. Raza de víboras, no podéis hablar cosas buenas siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que hay en él, y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él. Os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa hablada. Por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos
3: fariseos y escribas lo interpelaron.
4: Maestro, queremos ver una milagrosa señal de ti. Él respondió. Una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal. Mas no se les dará otra Más que la señal del profeta Jonás Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un cetáceo El hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los ninivitas se levantarán el día del juicio Con esta generación y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y ahora hay algo más que Jonás aquí la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Pero algo más que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra, y dice, volveré a mi casa de la cual me mudé, y al llegar encuentra la casa desocupada. Está barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más malos que él. Entran ahí... y se aposentan. Y el estado final de aquel hombre es peor que el del primero. Así le sucederá a esta malvada generación.
3: Estaba hablando con la muchedumbre... cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera... y buscando hablarle. Alguien le dijo...
13: Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo
4: Pero él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Todo el que cumpla la voluntad de mi padre <risa> celestial Es mi hermano, hermana y madre
0: Los últimos
1: Tiempos. En la traducción de las Sagradas escrituras, dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice He aquí la luz sobre un misterio interpretativo, porque vosotros mismos pedisteis ser probados en la vida, partiendo por las mismas escrituras, vosotros pedisteis la divina verdad en parábolas, pedisteis la prueba en las interpretaciones y pedisteis conocer el misterio terrenal, porque todo se pide en el reino, hasta lo más íntimo del pensamiento. De verdad os digo que explicar cómo fueron hechas las cosas es daros a conocer el juicio intelectual que pedisteis al Padre, porque el juicio está incluido también en las cosas que pedisteis. De verdad os digo, que dar a conocer cómo fueron hechas las cosas traerá consigo el derrumbe del mundo materialista, el mundo que pidió ser probado, el mundo que pidió ser enjuiciado en esta morada planetaria. De verdad os digo, que la revelación a todos sorprenderá, porque pedisteis la sorpresa para no dejaros sorprender. Era vuestra prueba, escrito fue, y llegará la verdad con sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Todo se ha cumplido, solo que los que prometieron al Padre ser los primeros en recibir las nuevas cayeron por no haber cultivado la verdadera humildad, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web, alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos el botón audios rollos 1-99 con el número 75. Está el rollo telepático titulado juicio final. La revelación comienza por los más rebeldes a los mandatos del padre. Escuchemos la primera parte de este plano celeste que también es Escritura Completa
5: Divino Juicio La revelación comienza por los más rebeldes a los mandatos del Padre. Todo grande de la tierra lo pidió así. Sí, hijito. El juicio final fue provocado por los grandes del mundo y no por los humildes. Los grandes de este mundo lo pidieron en el reino de los cielos Porque todo se pide en el reino Hasta la vida misma se pide De verdad os digo que los mayores violadores a mi divina ley son los que dominan en este mundo A nadie se mandó dominar a otros A nadie se mandó explotar a otros A nadie se le mandó enriquecerse a costillas de otros A nadie se le mandó ser pobre a todos se les enseñó que todos sois iguales en derechos ante Dios. De verdad os digo que vosotros, llamados ricos del mundo, sois uno de los árboles que no plantó el Padre Jehová. Y de raíz seréis arrancados de la evolución de este mundo. Árbol significa filosofía. Vosotros sois el tronco, y los que os siguen en vuestra filosofía es el ramaje. Las hojas del árbol. El mundo que fue influenciado por el tronco. Vuestra filosofía, ricos del mundo, salió de vosotros mismos. No salió de las enseñanzas del Padre. De verdad os digo que si vuestra filosofía hubiese salido del Padre, nadie en este mundo sería ni rico ni pobre. Vuestra filosofía es la más injusta que se haya conocido. A unos dais más de lo que se puede dar y a otros casi no les dais. ¿Cómo podréis hablar entonces de justicia? Si no sois justos en vosotros mismos. Puesto que toda filosofía nace de las propias ideas. De verdad os digo demonios, que todo aquel que dividió a mis hijos en ricos y pobres, no entrará al reino de los cielos. Ni será resucitado en carne el año 2001. No volverá a ser un niño. Así como por ambición, y lucro, dividisteis a mis hijos. Así seréis vosotros divididos entre las tinieblas y la luz. Solo Satanás se divide a sí mismo Y su fruto es el dolor y la injusticia Vosotros, demonios de la riqueza, sembrasteis dolor e injusticias en este mundo Así sembrarán contra vosotros también dolor e injusticias en otras existencias En otros mundos Porque todo espíritu nace de nuevo a la vida muchas veces El número de veces es infinito de verdad os digo que con la vara que medisteis, así seréis medidos. De verdad os digo, ricos del mundo, que quedaréis en la más completa pobreza, el extremo opuesto de vuestra vara. Os quitaré toda abundancia y pondré entre vosotros y el mundo ley de maldición. Sois los mismos espíritus faraónicos del pasado. Los que explotaban al pueblo de sol a sol. Volvisteis a caer en vuestras inclinaciones de despojar a otros de sus derechos. Toda riqueza es del mundo, por igual. ¿De dónde sacasteis, malditos, que el oro era vuestro? ¿Lo creasteis vosotros? De verdad os digo que todo rico maldecirá serlo. Porque el mundo os aislará. He aquí en lo que terminaréis soberbios. Quisisteis hacer las cosas según vuestro egoísmo. Y no según mis escrituras. He aquí el futuro que os espera. Cuando ya no estéis en este mundo, este mundo será un paraíso. Ahora lo tenéis convertido en un infierno de injusticias. De verdad os digo que la revolución que se aproxima será el principio de vuestra caída. Desde el mismo instante en que empezasteis a violar la ley del Padre, empezasteis a crear vuestro propio fin. Todo reino tiene su tiempo de gloria y su tiempo de caída. Vosotros ya pasasteis vuestra gloria. Enfrentad ahora vuestra caída. Todo reino dividido como el vuestro cae en el tiempo. Toda filosofía que dividió a otros no queda en este mundo. Restituir las cosas por mi hijo primogénito es aplastar a los que aplastaron a otros. Porque la jerarquía se impone en los mundos. «Los poderes del Espíritu derrotan a las tinieblas salidas del Espíritu. Es lo que os sucederá a vosotros, demonios del oro. La tierra y los mares se abrirán cuando lo mande mi Hijo Primogénito. Espantados quedaréis verdugos del mundo. Ya nada podréis. El poder corrompido de vuestro oro ya no tentará al mundo. Ya no podréis seguir comprando conciencias débiles. Ya no engañaréis al mundo» porque nuevas costumbres nacerán en el mundo. De verdad os digo que maldeciréis el haber conocido el oro, como se maldice al demonio. Vuestro mundo que impusisteis por la fuerza, caerá. De verdad os digo que seréis mirados con infinita lástima, porque sois los condenados del mundo. El mundo huirá de vosotros como se huye de la peste. De verdad os digo que sólo encontraréis cariño, en los que llamáis animales. He aquí lo que será vuestro fruto. He aquí por lo que luchasteis. He aquí vuestra propia división y desbande de vuestro reinado. He aquí la serpiente aplastada. He aquí al Satanás de vuestro mundo. He aquí vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí lo que les llega a los que se creen mandarse solos. He aquí la situación para los que despreciaron las Escrituras del Padre. He aquí una vez más, a la serpiente del paraíso terrenal. He aquí a la maldad que subyugó al mundo, en los siglos de prueba. He aquí la caída de la bestia. He aquí la caída del reinado de Satanás. He aquí la caída del árbol que no plantó el Padre en sus divinas enseñanzas. He aquí el principio del mundo omega, y la caída del mundo alfa. El principio alfa es el mundo materialista. Un mundo y sus costumbres que pasa al olvido. Nace un nuevo mundo. Nueva filosofía. Nuevo gobierno universal. Nueva y única bandera. Nuevo destino. Nueva carne. Mundo de niños. Triunfa la inocencia. De verdad os digo que ninguna filosofía salida de adulto alguno quedará en este mundo. Y es más fácil que entre al reino un niño que un llamado adulto. El primero es inocente. El segundo vivió un sistema de vida que lo ilusionó y lo dividió. Y todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Se vuelve al reino, tal como se salió. Con inocencia y sirviendo solo al Padre. En el reino de los cielos no se conocen las filosofías que dividen a otros porque nadie con tales ideas venido de lejanos mundos ha entrado al reino de los cielos. De verdad os digo que hasta las llamadas religiones son desconocidas en el reino. Vuestras religiones son una de las formas humanas de interpretar mi divina palabra, y ciertamente que también cayeron sus creadores. Las llamadas religiones son acusadas por el Padre Jehová de dividir la fe del mundo en muchas creencias. Habiendo un solo Dios no más. Solo Satanás se divide a sí mismo. Nadie pidió dividir a nadie en el reino de los cielos. Ni en lo más microscópico que la mente pueda concebir. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció religión a uno que la conoció. Porque el que no conoció religión no fue dividido en creencias. Y puede entrar al reino. El que conoció religión se dividió en sí mismo y dividió a otros Las religiones en su manera de interpretar mis escrituras Han provocado a este mundo un atraso de 20 siglos En su plano moral y espiritual Porque no fueron fieles a mis mandatos Se mostraron tan duros y egoístas a través de los siglos Que el Padre les llamó Roca Sobre esta roca construiré mi iglesia Roca, hijos del mundo no simboliza amor ni eternidad porque la roca es dura y no hay roca que no se vuelva polvo roca significa en el reino de los cielos dureza mental y egoísmo espiritual cuando mi hijo primogénito os dijo en el pasado sobre esta roca construiré mi iglesia lo hizo mirando el futuro de la humanidad porque la trinidad está en todas partes y en todos los tiempos Está en el pasado, presente y futuro. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega.
1: Visitando la página web alfa y omega.com en el menú podcast aparece el botón audio rollos 1 99 con el número 15 aparece el rollo construcción de los platillos voladores es el número 15 de esta serie de los platillos voladores y está con el número 38 en este podcast porque se está colocando en orden alfabético los planos celestes que se encuentran en el Perú 37 de los 300 planos son de la construcción de los platillos voladores y estamos compartiendo en estas ediciones uno junto con un rollo telepático para ir avanzando en este tema de los platillos voladores. Compartimos la primera parte antes del dibujo celeste del rollo construcción de los platillos voladores.
5: Construcción de los platillos voladores Continuación La molécula del metal de las naves celestes posee trinidad molecular. La molécula en los platillos voladores se vuelve principio de tiempos y de geometrías. La esencia de su materia está en relación directa con las causas mismas de la creación. Al lector como se le llama a los que leen en este planeta de vida de prueba posiblemente se le hará un mundo de incomprensión la nueva forma de explicación que por primera vez lee con respecto a la construcción de los platillos voladores. Es que la criatura humana es limitada en comprender lo que proviene de lugares del cosmos que no tiene fin. La ley de su microscópico planeta Tierra deja de ser para poder penetrar lo que por primera vez le es dado saber. Y no todos los seres humanos son de la imperfección del mundo de la incomprensión. Porque muchas clases de entendimiento hay en la viña del Señor. Millones lo comprenden, millones tratan de comprenderlo, y millones ni se preocupan de entenderlo. Es más fácil que queden en este mundo los que lo buscaron durante la prueba de la vida. A que queden los indiferentes. En la construcción de los platillos voladores, sus criaturas... Poseen trinidad, hereditaria. El conocimiento de cada microscópica esencia que piensa en cualquier lugar del universo, posee trinidad de su propio saber. En el mundo de la prueba, nadie supo explicar la Santísima Trinidad. Porque la humanidad entera se impuso un olvido de su propio pasado espiritual. Pidió borrado mental y físico de su lugar de origen. Este olvido lo pidió porque no sabía en qué consistía vivir en el lejano planeta Tierra la sensación del olvido. Y dentro del olvido originario pidió a la vez muchos olvidos momentáneos en sus propias pruebas de vida. En los platillos voladores, tales olvidos pueden bien existir o no existir. Porque en las tripulaciones de los platillos voladores, los sentimientos que se viven sobrepasan a la propia escala de los sentimientos humanos. Es decir que los sentimientos en los padres solares irradian magnetismos expansivos. Ellos con su propia mente hacen verdaderas geometrías vivientes con sus sentimientos. Son creadores de sí mismos. Sus individualidades las proyectan al infinito y las transforman en fascinantes cielos de colores con todos sus cuerpos celestes. Este poder solar es proporcional a la jerarquía solar. Al verbo solar. Y entre tripulantes solares y la nave misma, existen armonías infinitos cordones de comunicaciones instantáneas que a simple vista no se ven, porque ellas pertenecen al universo invisible, cuyas causas no se ven y sus efectos se sienten en un determinado presente. Es la comunicación telepática universal. Las criaturas humanas también son por principio hereditario criaturas telepáticas, más, hasta la telepatía humana quedó incluida en el olvido del pasado que todos pidieron conocer. Cuando el espíritu deja su envoltura de carne, vuelve a poseer lo que poseía de antes de unirse a un cuerpo de carne. Vuelve a ser un espíritu con telepatía. Muchos son los poderes que duermen esperando el regreso del espíritu. Tales poderes están en el arca de las alianzas del reino de los cielos. El arca de las alianzas es un universo en que los poderes de cada uno esperan el retorno del espíritu que en un instante dado pidió a Dios probar una de las tantas formas de vida en los lejanos planetas. Y muchos piden a Dios despojarse de poderes ganados en otras existencias para conocer los que aún no conocen. Otros le piden llevar a los lejanos planetas de prueba parte de tales poderes. Es así que el mundo de la prueba conoce adivinos, ilusionistas, proféticos, mentalistas, hechiceros, etc. Son grados de poderes que se pidieron a Dios para ponerlos en práctica en la prueba de la vida. Porque desconocían los tales en que consistía la sensación de tales poderes en el también desconocido planeta de pruebas tierra. El arca de las alianzas es un universo que como tal no tiene límites. El mundo de la vida de prueba lo verá en la televisión solar del divino juicio final. En la prueba de la vida muchos mimetizaron o empequeñecieron lo escrito en el divino evangelio de Dios. A todos se les advirtió que lo de Dios era infinito. Por lo tanto los que cayeron en la extraña sensación de empequeñecerlo lo hicieron con conocimiento de causa. Ciertamente que ninguno de los que empequeñecieron a Dios en la prueba de la vida, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no lo limitó en nada. Porque tal cosa está dentro de lo que no tiene ni principio ni tiene fin. La molécula en los platillos voladores se desplaza según su concepto que tiene de lo geométrico. En un platillo volador, todo es transformable y todo lo microscópico de su todo sobre el todo está en todo instante viviendo escenas de un presente a otro presente. Es lo que se llama escalando las dimensiones. El instante se proyecta en una determinada geometría que constituye un presente para los que la presencian. El instante nace de lo profundo, de la mente solar. Esto ocurre a voluntad de los padres solares. Y el instante en ellos trae consigo transformaciones gigantescas que son escenas del macrocosmo y poseen el poder de empequeñecer lo grande hasta hacerse invisibles. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la justicia del Divino para Eterno, escrita en los rollos telepáticos, en uno de ellos dice... De verdad os digo que vosotros, capitalistas, sois los mismos demonios del pasado, los que explotasteis a las primeras generaciones, porque todo espíritu nace de nuevo, pide vivir de nuevo en diferentes épocas de un mismo mundo. Vuestro reinado, malditos, Llega a su fin, ahora os toca a vosotros, porque quedaréis en la más espantosa ruina material. Con la vara que medisteis, seréis medidos. Así como a otros empobrecisteis, así os empobrecerán a vosotros. Olvidasteis la divina parábola que dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y vosotros hicisteis pobres, hambrientos, desvalidos, huérfanos. Y de verdad os digo que todo lo que hicisteis en otros se hará en vosotros en otras existencias. El mundo os mirará con desprecio y lástima, tal como vosotros lo hicisteis en vuestro vergonzoso reinado, en que millones y millones de mis hijos fueron usurpados de su derecho a ser igual. El que niega la igualdad, niega al Padre, y quien niega al Padre, niega su entrada al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre Eterno de medir con la misma vara a los capitalistas está cumpliéndose progresivamente. Y esto se refleja en la decadencia del llamado occidente capitalista liderado por Estados Unidos. Cultura Estratégica publica un editorial titulado Gaza, Yemen y Ucrania sentencian al llamado orden global basado en las reglas impuestas por Estados Unidos. Escuchemos la primera parte de este editorial. Gaza Yemen
16: y Ucrania dan la sentencia de muerte al orden global basado en reglas, liderado por Estados Unidos. El mundo ha llegado a un punto sin retorno. El fraude de las potencias occidentales ha quedado espectacularmente expuesto y se ha vuelto. Cualquiera que sea la autoridad moral o la superioridad que los estados occidentales hayan supuesto haber tenido en el pasado, todo eso ahora está hecho trizas, irreparablemente. La hipocresía y la duplicidad de Estados Unidos y sus aliados occidentales se han percibido durante muchos años, incluso siglos. No hay nada nuevo en eso. Pero lo que es nuevo ahora es lo evidente que se ha vuelto para el mundo la pretensión fraudulenta. La conciencia global, a su vez, está conduciendo al desprecio global. También existe una sensación inequívoca de que los líderes occidentales se han dado cuenta de que su farsa ha sido desmentida y de su inminente caída. Esta semana. Los ministros del gobierno británico emitieron desesperadas advertencias alarmistas sobre amenazas globales como una forma de conseguir apoyo público para su autoridad en desaparición. Al hacerlo, suenan simplemente ridículos. En otra parte de esta semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un extraño discurso a nivel nacional abogando por la unidad nacional en medio del caos global. Macron sonó patético, como si suplicara que se le respetara. La ironía es que las amenazas y el caos que aducen estos charlatanes políticos son en gran medida resultado de la anarquía occidental, como lo demuestra su apoyo de facto al genocidio en Gaza y la financiación implacable de un régimen neonazi en Ucrania para provocar a Rusia. Durante décadas, las potencias occidentales se han salido con la suya en asesinatos en masa, guerras ilegales y vandalismo global. La diferencia ahora es que una convergencia de crisis ha expuesto su malevolencia y maquinaciones. La matanza en Gaza ha superado los 100 días y el número de muertos se acerca a los 30.000. Se trata del genocidio más transparente de la historia, como lamenta Richard Falk. Y, lo que es más, Estados Unidos y sus aliados europeos son plenamente cómplices de los espantosos crímenes cometidos por el régimen israelí. Los hospitales son bombardeados por los israelíes, los médicos y periodistas son asesinados, al igual que personas hambrientas que corren hacia camiones ocasionales de ayuda alimentaria. UNICEF lo llama una «guerra contra los niños». Según se informa, hasta 800.000 personas en Gaza se enfrentan al hambre, sin embargo, las arrogantes potencias occidentales no hacen nada para detener esta aniquilación ni siquiera condenarla. La complacencia y la presunción de líderes políticos occidentales como el presidente estadounidense Joe Biden y su secretario de Estado Antony Blinken son nauseabundas. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están permitiendo y armando al régimen israelí sin restricciones. De hecho, cuando Sudáfrica presentó sus cargos de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en la Haya la semana pasada, fue evidente para el mundo que Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias europeas también estaban de facto en el banquillo. Por su complicidad. Washington, Londres y Bruselas se han negado deliberadamente a exigir un alto el fuego en Gaza bajo la apariencia de excusas cínicas que reciclan odiosas mentiras de propaganda israelí, como que el grupo militante palestino jamás supuestamente utiliza escudos humanos u hospitales como bases. Sin embargo, estas potencias occidentales dan media vuelta y de repente bombardean Yemen, el país más pobre de la región árabe, porque ha adoptado la medida de principio de bloquear el transporte marítimo por el Mar Rojo como punto de influencia para forzar un alto el fuego en Gaza. Los yemeníes están invocando el derecho que les otorga la Convención sobre el Genocidio de 1948 a actuar en solidaridad para prevenir el genocidio del pueblo palestino. Por lo tanto, las potencias occidentales no solo están armando, permitiendo y justificando los crímenes israelíes en Gaza. Cuando otra parte, Yemen, toma medidas para ayudar a los palestinos, las potencias occidentales redoblan su criminalidad atacando a Yemen. La crisis del transporte marítimo en el Mar Rojo podría evitarse fácilmente llamando a un alto el fuego en Gaza, como sostienen los yemeníes. Los últimos
1: tiempos En las profecías de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice la bestia está viviendo la última etapa de su caída. Esta etapa se caracteriza porque la bestia se volvió con sus propias leyes. Antes a la bestia le horrorizaba matar. Ahora matar para la bestia es lo más natural. La inestabilidad emocional de la bestia, que le acompañó de principio a fin, hace que la bestia termine en caos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La desesperación y el desequilibrio de los capitalistas, del G7, de Estados Unidos y Occidente, profetizados en las escrituras como la bestia, hace que se vayan contra sus propias leyes. Y el Padre Eterno profetiza que terminarán en caos. Escuchemos la segunda parte de este editorial publicado en Cultura Estratégica.
16: La crisis del transporte marítimo en el Mar Rojo podría evitarse fácilmente llamando a un alto el fuego en Gaza, como sostienen los yemeníes. Entonces, ¿por qué las potencias occidentales no cumplen? La conclusión es que no están dispuestos a detener el genocidio en Gaza. El régimen israelí es un bastión del imperialismo estadounidense y occidental en el Medio Oriente, de importancia geoestratégica. En la práctica, tiene el mandato de salirse con la suya, como lo ha hecho durante décadas desde su creación en 1948, bajo los auspicios de las argucias neucalunials estadounidenses y británicas. Seamos claros. Estados Unidos y su perro de ataque británico no tienen ningún derecho legal a lanzar ataques contra Yemen, como explica Scott Richter. Lo que estas potencias occidentales están cometiendo es una agresión criminal contra un país donde más de la mitad de su población de 33 millones depende de la ayuda alimentaria. Las privaciones en Yemen son un resultado directo de los bombardeos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a ese país, junto con sus clientes Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, de 2015 a 2022 en un intento de derrocar al gobierno de Ansaraya. La depravación de Estados Unidos y sus socios neoimperialistas occidentales es evidente. La presunta autoridad moral que proclaman está en quiebra. Estas potencias no son más que estados rebeldes y anárquicos cuyo tan cacareado, orden global basado en reglas, es una audaz cobertura de su barbarie unilateral y bandidaje para saquear el resto del mundo. Blinken, el máximo diplomático estadounidense, estuvo en Davos esta semana para la cumbre anual de la élite occidental. Esa reunión es ahora una parodia de pretensiones. Blinken estaba pontificando sobre Gaza y como el sufrimiento le rompe el corazón. Escuchar a esta no entidad narcisista es una afrenta a la decencia moral y la inteligencia común. Su homólogo británico, Lord Sik, David Cameron, también estuvo en el centro turístico alpino suizo hablando sobre el derecho internacional y la seguridad. Cameron incluso tuvo la temeridad estúpida de afirmar que la situación global actual recordaba la década de 1930, comparando al presidente ruso Vladimir Putin con Adolf Hitler y a Rusia con la Alemania nazi. Cameron tiene la historia patas arriba. La comparación correcta es la de las potencias occidentales con el fascismo nazi. Los estadounidenses, británicos y otros europeos están alimentando el genocidio en Gaza mientras bombardean Yemen y patrocinan un régimen neonazi en Ucrania que venera abiertamente a los colaboradores del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, como Roman Sukevich y Stepan Bandera. También asistió al Circo de la Montaña de Davos el presidente títere ucraniano Vladimir Zelensky quien, como de costumbre, estaba pidiendo miles de millones más en ayuda financiera y militar. Esa guerra por poderes encabezada por Estados Unidos contra Rusia ha causado la muerte de 500.000 soldados ucranianos y hasta 200.000 millones de dólares en dinero desperdiciado de los contribuyentes occidentales. Los jubilados, las mujeres y los discapacitados ucranianos están siendo sacados de las calles para unirse a la matanza facilitada por el régimen de Kiev patrocinado por Occidente. Los crímenes masivos en Gaza, Yemen y Ucrania son una parte integral del orden basado en reglas occidental. Es una lección objetiva de la misma causa raíz. Es decir, el sistema imperialista occidental, encabezado por Estados Unidos. El mundo ha llegado a un punto sin retorno. El fraude de las potencias occidentales ha quedado espectacularmente expuesto y se ha vuelto insostenible. La fachada imperial occidental está implosionando debido a su corrupción inherente. Es una época peligrosa, pero la dura verdad puede liberar al mundo de la hegemonía y la violencia sistémica del poder elitista occidental. LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: El Divino Padre Eterno nos recuerda en los rollos telepáticos que todos hemos pedido la lucha filosófica en la prueba de la vida. Esto significa verificar la verdad, porque estamos en un mundo donde los capitalistas dominan la mentira y la extienden las 24 horas del día. Es por eso que Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La revelación nos conduce a la verdad de Dios revelada por medio de sagradas escrituras. Es la forma de conocimiento que nosotros hemos pedido para poder tener una concepción de la vida para saber que estamos en una prueba de vida y que todos nosotros tenemos la oportunidad de perfeccionarnos, de ser mejores, de cambiar el destino en el que nos encontramos. Es decir, las fuerzas impuestas que van contra los mandamientos de Dios tienen que ser abolidas y en eso consiste la lucha filosófica y la lucha material de los seres en prueba de vida. ¿Bien? Estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino para Eterno lo permite, hasta una nueva edición.